0: さなぎなぎの変態国語 B 毎度皆さんこんばんは国語の先生のなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオですす今日も12分間よろししくお願いしますさて、えー、今日は11月29日水曜日週の真ん中ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかいや今授業でね生徒の読みをいろいろ見てるんですけどいやー生徒の読解可能性感じるわー深読みしちゃう30分。このコーナーは毎週作品を一つ選び、3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は、稲垣秀弘、植物に死はあるのか今日は2時間目です。よろしくお願いします。さあ、こっからね、2時間目、3時間目とお、この本の中に迫っていくわけですが、まあ、新書ですので、その、なんていうのかな。あんまりこう中身に触れすぎると、ネタバレになるというかね。やっぱ、あのー、物語テイストでありながらも、やはりこう何かをこう学び得るっていうのが、え明確になっているのがこの新書の特徴でもありますから、えあんまりね、あの、こう、こんなこと書いてあってね、こんな学びがあってねっていうことを全部言っちゃうと、もう商売上がったりやと思いますし、んなんていうかな。僕はやっぱり、この放送を通して皆さんに、この作品とか、この書物を手に取って欲しいんですよねなんかその読む入り口に立ってほしいというか,だかまあそれで言うとただの読書レビューね本のレビューに過ぎないんですけどおそこをですねちょっとこのギのね僕の一風変わった深読みという視点を交えることでそこの興味喚起というかね本を読むっていうことへの行動変容。そこにつなげられればなという思いがありますので、まあどこまで触れられるかっていうところなんですが、ちょっと今回は、今回と次回は、片手までは、ほんまに聞かれへんと思うので、そこんとこよろしく。てなわけで、えー、まず触れていきたいのはですね、植物は、木から草に進化したということなんですよ。知ってましたいや、なんか進化って言うとさ、まあ、これ、何やろう、ポケモンのイメージとかやっぱ強いからなんかな。小さいものから大きいものに進化をするっていうイメージがあるじゃないですか。まあ、あの、生物の進化えー、とダーウィンのね進化論なんかもそうですけれどもこうなんかミジンコとかそういうバクテリアとかそういう微生物から、えー、こう人とか動物とかこう大きいものに進化していくなんかこの小から大へのイメージが強いんですけれども実は植物っていうのは木が先にあってそこから草に進化していくちっちゃくなっていくんですよねで、これはなぜかっていうと、まあ、命のバトンをよりスピーディーに渡すため、次の世代につないでいくために、まあ、木っていうね、下手したら何百、何千年も生きれるという個体から、まあ、一年草なんて呼ばれますけれども、一年で枯れてしまう。芽が出てから一年間で枯れて種をつける。ま、あ、種をつけて枯れる。というサイクルに、えー、なっていく。まあ、これはね、えー、植物界のイノベーションだっていう風に、えー、稲垣さんも言ってます。で、えー、木から草に進化していく過程で起こるイノベーションの一つに、裸子植物から皮子植物へ、つまり種子、種ですよね。が、こう、周り脂肪、まあ、言うたら実ですわ。実に覆われていなかったものから覆われているものへ進化するというのがもうねこの植物の繁殖をよりスピーディーにしていく大きな進化やった,んですよ、ね、ただここで面白いのはじゃあ木から草に進化したからといって木が滅んだかというとそうじゃないですよね。ラシ植物の木が滅んだかというと、そうじゃないですよね。松とか、そういうの残ってますよね。杉とかヒノキとかね。じゃあ、なんでなんだって、動物の進化とか、こう、生命の進化って、結構なんか進化の過程で滅んだり、淘汰されていった古い種がいて、で、今残っている種が、まあ、より新しい種。であるなんていうね、そういうイメージも強いじゃないですか。だけど植物界っていうのは、木は木として、草は草として、繁殖を続けて生命をつないでいってますよね。やっぱここで、僕読んでて感じたのは、古いからダメで、新しいからいいわけではない。まあこういうことを、稲垣さんも言って、出るんですよねなるほどとまあ恩恒知身とはよう言うたもんですけれどもやはりこの植物の生命を眺めることによって何て言うのかなあこ,う、まあ、この木から草っていうところで言うと古いからダメで新しいからいいわけじゃないし気が良くて草がダメとか草が良くて気がダメとかなんかそういう01で物事って測れないよねでも僕ら人間は結構善悪とか01とかっていうすごく単純明快な指標を作り上げて判断してしまうことが多いよねそれってどうなんやろうっていうところが、まあ、まあいわ,いわば逆説的に、うん、感じることができた。それがまず僕の学びの一つでしたね。かかうん、人間は、まあセックスをして、えー、卵子と精子がくっつくことによって。えー子供がででききてっててっいいう形で繁殖をしていきま,すまあ多くの哺乳類がそうやって繁殖をしていきますしもっと言うと多くの動物がそういう繁殖をしていくわけなんですけれども植物の繁殖というと実は2種類あるのをご存知一つは皆さんご存知種。ですね、種子繁殖と呼ばれる種で繁殖をしていく形なんですがもう一つは栄養繁殖という繁殖の方法があります。これは多くの動物はできない繁殖方法です。何かというと刺し木とか刺し芽とかって聞いたことないですかつまり木の一部枝を切り落としたり、植物の一部茎とか脇芽を切り落として、それを土にぶっ刺しとくと、その切断した面とか、えー、節とかから根っこが生えて、そっからもう一つ植物が育っていく。まあ、身近な植物で言うと、じゃがいもなんかそうですよね。あれ、芋を種芋として、ま、ジャガイモって茎なんですけど、あれを植えておくと、そこから芽が出て、そこからまた芋が増えて収穫できる。バナナも、あれ、種付けないんですってね。この本の中で稲垣さん言ってましたけど。あれも刺し木とかをして、クローン繁殖をしていく。そうなんですよ。あの、栄養繁殖っていうのは、いわゆるクローンです。で、人間がさ、えーまあ、腕を切り落とすっていうのはあんまり現実的じゃないにしてもじゃあ細胞の一部例えば髪の毛が抜けたからとか爪とかあとは皮膚とかをブスってどっかに刺したり置いたりして水やってたらそっから自分がもう一人グニューニューニューニューニューニューニュニュって出てくるか、まあ、出てきませんわね。でその植物がその栄養繁殖をする、まあ、差し木とかで増える増やす。はなんでなのか。これやっぱね、あの栄養繁殖って同じ性質で増やせるんですよね。つまり栄養繁殖で増やした植物はあの親と同じ花同じ実をつけるんですよ。これ植物とか園芸とかやってない人はえ何それえ,えどういうこと当たり前え種で増やしても同じ花つけるんじゃん。って思うでしょこれね植物の種って植えてみたら分かるんですけど何が出るかわかんんないんですよ、まあ、例えば、えーとね、パンジーとかビオラとかあとは今シーズンなのはクリスマスローズとかっていうああいう園芸種で人間が人工的にいろんな種類を交配させて作ったやつは種ができた時にそのいろんな交配させた種類の種がランダムで生成されるんですよだから親株が白い花を咲かしてるからといってその種を植えたら実は過去に赤い花を交配させたことがあれば赤い花が咲く可能性があるっていうことなんですよねまあ、なのでですねえー、人間はこの栄養繁殖というのにですねかなりの恩恵を受けてるというお話もおあったわけでございます。でで。はは今日はこの辺で